0: 嗨，你好，我是小明。你现在听的是小明的旅行胶囊。我们今天要来说去北京旅行的故事。其实一落地北京，出北京机场，我们的行程蛮特别的，只、就是还没有去饭店放行李之前，我们就去北京的明石三林里面的定陵去参观。就是还没有去到真正的北京，我们就先跑去明朝皇帝的蒙阿伯这样子。明十三陵有哪十三个陵呢？有长陵、献陵、景陵、玉陵、茂陵、泰陵、康陵、永陵、昭陵、定陵、庆陵、德陵跟思陵，总共十三个陵墓，埋了十三个皇帝。那熟悉明朝历史的人就知道，明朝皇帝总共有十六个。剩下三个人被埋到哪里去了呢？首先是明太祖朱元璋，因为当时明朝的首都是在应天府，也就是现在的南京，所以明太祖死后就被葬在这个南京的明孝陵里。是由后来的明成祖朱,朱棣迁都顺天府，也就是现在的北京之后，接下来的皇帝才会在北京的明十三陵里面。那扣掉朱元璋之 外， 还有两个皇帝就更特别了。首先是明惠 帝， 因为他最后是失 踪， 所以他没有坟墓。那另外一个是景泰 帝， 景泰帝上位的方式 呢， 是因为他哥哥被敌人抓走变成俘 虏， 所以他就上位当皇帝。这样隔了一年 呢， 他哥哥就被成功的救了回来。可是这个景泰帝啊，因为他恋战皇权，就把他哥哥关在宫中软禁起来。然后当时呢，甚至是把锁里面灌铅，然后所有的食物只能从一个小洞进出这样子。七年之后呢，景泰帝病重，然后他哥哥就成功复辟，变回他的明英宗。明英宗复辟没多久，景泰帝就因为病重驾崩了。明英宗因为被软禁的种种刻薄待遇，怀恨在心，所以就把景泰帝以王的身份，就是葬于今天北京西郊的金山那边。而我们今天去的定陵呢，是明十三陵里面第一座，也是唯一一座被官方开发挖掘的一个帝王寝陵。那这个定陵的主人是谁呢？定陵的主人是明神宗，也就是大家知道的万历皇帝。那万历皇帝是怎么样的一个人呢？他因为九岁登基，所以早年他的没办法打理政务的时候，是由他的老师张居正代理。那张居正最有名的就是他的一条鞭法所带来的万历中心，开启了明朝另外一个盛世。这样。张居正死 后， 大权又回到明神宗万历皇帝的手里。可是明神宗当 时， 因为这个说法有很 多， 有人说他是因为身体上面的疾 病， 有人说他是因为沉溺于酒 色， 所以他就荒废了朝政。这 样， 总之明神宗就是这样的一个人。那要进去这个定陵的地下宫之前 呢， 那个向导提醒我们要结一个防身的手印。因为定陵的地下宫呢，其实是阴间跟阳间的交界处，所以我们洋人进去的时候要结一个手印来护身，这样子，就是把大拇指握在掌心，然后握拳，这样。进到地宫的感觉其实就跟进地下室差不多，就是湿湿的，然后空气不太流通，有一点。发霉的味道，这样。然后比较有趣的是，来的这边定陵参观的游客呢，会在陪葬品的一些水缸或者是龙椅上面丢人民币的纸钞或者是硬币，这样。我不太确定这个原理是不是跟许愿池一样了，但是上面就是堆了满满的钱，也算是给万历皇帝的一个入场费吧，这样。其实定陵的地宫里面不像就是电视剧或小说里面描写的皇帝寝陵一样是一座迷宫，它其实就是几座地下的通道组成的一个皇帝的寝陵。当时其实进去地宫里面其实也是空荡荡的，除了汉白玉的大门之外，没有别的金银财宝。可是出来以后呢，就可以去它的定陵博物馆参观，里面就展示很多当时一起被发掘出来的一些陪葬品的宝物葬。这其中就有明朝皇帝的后冠。那后冠上面呢，它就用了一种叫做点翠的装饰手法。什么是点翠呢？点翠就是把翠鸟的羽毛用人工的手法装饰在一些饰品上面。它的颜色其实就有一点点像 Tiffany 蓝，然后再深一点点这样子。那因为翠鸟最漂亮的羽毛是在它的脖子上面，然后工匠在进行点翠的时候，要把它的羽毛摘下来的时候，不能惊动到这个翠鸟，不然羽毛会乱；也不能从死的翠鸟上面，嗯，把它的羽毛摘下来，因为这样光会失去光泽。所以这个技术其实很困难，到现在已经失传了。这样子，不过也因为现在这个洞宝一世抬头这样的视频也是不能被继续制作，所以现在也只有去博物馆可以看到。出了定陵博物馆呢，其实外面下着小雨，然后它的景色其实蛮荒凉的，不知道为什么就有一种淡淡的悲伤的感觉。走出他的那个通道之后，我其实又往回看，可以看到一个石案上面摆着五供，也就是当时清朝跟明朝皇帝陵墓所有的一种规格。那就是中间有一个香炉，然后旁边是有一对的烛台跟花瓶，这样总共五样东西。那比较特别的是，这个五供里面的香炉上面盖着一个小帽子。然后小帽子上面有一个龙的形状，那龙的形状大家应该很清楚，就是象征了皇帝跟皇权。这样，其实中国自古来有一种观念是视死如视生，就是你活着的时候怎么样，你死了之后也是怎么样。所以活着的时候是以皇帝的身份活着，那死了之后应该也要在那个世界用。皇帝的规格继续生活下去。其实，在这个万历皇帝的遗诏里面，他有说到，因为身体的状况，所以治理朝政对他来说是一种负担。死了之后，摆脱那个病恹恹的身体，对他来说可能是一种解脱。可是很矛盾的是，他却又把这个皇权的枷锁又带进了他的坟墓里。我想，也许是对生前美好生活的一种恋战吧。如果说定陵是连接阴间跟阳间的一座桥梁，那我们接下来就要去一座真正的实体的桥，叫做卢沟桥。不过在去卢沟桥的路上呢，我随手买了一瓶王老吉，因为当时。我没有喝过王老吉，然后又一直在，嗯，某一个选秀节目上面看到它的广告，所以我对王老吉的想象一直是觉得它是一个有点像古早味汽水的感觉。可是真正喝到王老吉的时候，我才知道它是有一点像清炒茶的那种东西，因为它可以润肺养喉，所以才会跟那个选秀节目。打广告这样，其实从这个地方就可以看出来，我们常常对一个东西或一个地方有一些特别的想象或者是刻板印象，要一直到你真正到了那个地方，体验了那个东西之后，才知道哦，原来这个东西跟我想象的不一样，它是这样的味道。我想这也是另外一个旅行的乐趣之一吧。不过说到卢沟 桥， 大家都会想到卢沟桥事变或者是七七事变。那其实这个卢沟桥的历史还蛮长 的， 它是从金 代， 也就是当时中原的宋朝建 成， 甚至连马可波罗都有走过这座 桥， 更在他后来的《马可波罗游记》里面 呢， 对桥上精美的石狮子装饰做出了感 叹， 这样。那这些石狮子有什么特别的地方呢？就是因为这些石狮子的量呢很多，然后每一只石狮子呢又是不,不一样的形态。我其实有听过一种说法，就是，嗯，公的石狮子脚下是踩一个球，然后母的石狮子呢脚下会有一个小石狮。这样，可是卢沟桥上面公母石狮的摆放好像没有一定的顺序。其实走在卢沟桥上，我常常会想，马可波罗当时是用什么样的一个心情经过这座桥？或许是一个感叹吧，他才会对他这么长的旅途中的一座桥印象这么深刻，甚至把它写在他的书里面。卢沟桥当然也经历过中日抗战炮火的洗礼，被摧毁过，也被重建过。可是今天，马可波罗不在了，日军不在了，当时抗战那些人也不在了。可是卢沟桥还是卢沟桥。这样的卢沟桥让我想起了一个阿难的故事。阿难是佛的弟子，然后有一次他对佛说：“我喜欢上了一个女神。”佛中问阿难：“你有多喜欢这个女神？”阿难就回答佛：“我愿化身石桥。”说那五百年风吹，五百年日晒，五百年雨淋，只求他从桥上经过。如今我走过卢沟桥，他仿佛要带我进去一个我不知道的北京，跟这个所谓天子脚下的皇城开始对话。回到北京市区，我们住的那一间民宿里面。其实那间民宿的装饰有点特别，老板娘的口音也跟当地人的不太一样。一问之下才知道，老板娘其实是从西藏跟她的丈夫来北京工作。我这个时候才真正意识到，什么是一种北漂的感觉，就是北京这么大的一座城市里面，容纳了很多来自于。不同地区、不同民族，或许是来工作，或许是跟我们一样来旅游，或许北京就是这样的一座城市吧。我们第二天的行程呢是去长城。长城呢，或许大家都很熟悉，是一座秦始皇开始建的一个军事设施，为了抵御外敌。这样，可是，在唐朝的时候。唐太宗平定了北方的突厥，所以北方的敌人再也不被当时的统治者视为一个威胁。从此，三百年后，他们都没有动过这个长城。而后来，后晋割让了燕云十六州，所以宋朝根本没有修长城的意义。那元朝的统治者是蒙古人。蒙古人本来就是一个来自于长城外的民族，所以他们只对关口做了一些修缮，然后当时长城也只起到一些盘查路人啊，或者是嗯，当成商用驿站使用的作用。然后，当然清朝也是一个来自于关外的民族，所以清朝一直到灭亡都没有去修过长城。所以，近代以来真正修建长城的只有明代一个朝代，然后今天大部分见到残存的长城也都是明代留下来的。而我们去的那个长城呢，是在燕山山脉上的金山岭长城，然后它是现存保留最完整的明代长城，相较于八达岭啊、田木谷啊。这种已修建的一般长城风景区，金山岭这种野长城呢，在缺乏官方的维护及修缮的状况下，就会有很多残破的一些状况出现，像是阶梯高低落差很大，或者是城墙根本缺了一个口，一个不小心就会掉下去山谷里。所以，当然走这种野长城，相较来说比较危险。但也就是这些残破的景象，再搭配上附近荒凉的风景，我觉得有一种还原当时士兵驻守在边疆的感觉。每一次抬头，都好像看到一个战争片的场景，就真的像是王昌龄写的边塞诗一样。秦时明月汉时关，万里长征人未还，那种凄凉的感觉吧。其实，在长城上面带爬带走，你常常可以看到一个特殊的景象，就是会有小贩背着东西来兜售，或者是根本有驻点的小贩。我就会很好奇，他们到底是怎么样运送他们的货物来到这个地方。我们已经爬长城爬的这么辛苦了，那这些兜售的小贩一天不知道要来回走几遍这个长城。或许大家都听过孟姜女哭倒长城的故事，不过说到这个月球上面唯一看得到的人造建筑，我会想到莫拉维奇在一九八八年的行为艺术作品《The Lovers》。The Great w a r Walk. 穆拉维奇呢，当时从象征水的渤海之滨山海关出发，而他的恋人乌雷呢，则是从象征大地的戈壁沙漠中的加峡关开始。他们两个从长城的两端出发，向彼此的方向走去，花了三个月，各自行走了两千五百公里。最后，他们在途中相遇。相拥，在原本的计划中呢，他们应该就这样子结婚。这个作品却是以他们两个相拥之后分手做收场。在相遇的时候，乌雷对莫拉维奇说：“他想要这样子永远的走下去。”而莫拉维奇则说：“他想要回家。”从此以后，莫拉维奇与乌雷便不再以两个人的名义创作，更在接下来的日子里面拒绝与对方来往，开启各自的行为艺术生涯。在2019年的采访中呢，莫拉维奇说，乌雷当时比他早到三天，在途中的陕西神木村的一座寺庙里面等他。当时莫拉维奇其实又生气又难过，因为在原定的计划里面，乌雷应该就这样子继续走下去，一直到他们两个相遇之后结婚。但是莫拉维奇在古寺里与乌雷相遇的时候，乌雷却跟他说，他的中国翻译怀上了他的孩子，问莫拉维奇该怎么办。而莫拉维奇回答他 说：“ 你应该娶 她。” 莫拉维奇与乌雷则在拥抱之后分手。从孟姜 女， 再到边塞 诗， 再到莫拉维 奇， 或许是长城荒凉的风景带来的一种孤寂 感， 注定这座月球上面唯二能看到的人造建筑与悲伤的故事。脱不了挂钩吧。下一集的旅行胶囊呢，我们会继续在北京，我们要去雍和宫、国子监跟天坛。那今天的彩蛋呢，是我们爬完长城之后，其实有去吃北京烤鸭。当时其实有很多家北京烤鸭可以选择。然后最有名的大概就是全聚德的北京烤鸭，可是我们的包车师傅一直告诉我们说要去，嗯便宜坊，因为离我们的民宿比较近。然后据他所说，因为味道比较好吃，然后价格亲民的关系，所以北京人常常也是去便宜坊，所以我们就去了。这样，我其实。对烤鸭的想象是一种像烧鸭那种感 觉， 可 是， 一直到吃到了北京的烤鸭之 后， 才惊觉原来烤鸭里面可以有这么多汁。然 后， 北京烤鸭的吃法其实蛮特别 的， 除了你可以直接吃它的肉之外 呢， 你可以包在一个馍里 面， 馍是一个十字 旁， 然后墨菲的墨这 样， 然后它是一种。外皮有点像挂包的感觉，可是怎么说？我原本以为烤鸭被放进那个膜里面当成内馅的时候，它会被磨墙走，变成一种配角。可是反而它在一个精心的搭配之下，其他的配料反而更能凸显出那个烤鸭的鲜嫩多汁，这样。然后最特别的 是， 他们烤鸭会有桌边服 务， 然后是那个厨师来帮你切烤鸭这样。然后他切的技法 呢， 其实很有 趣， 他是切下去之 后， 用刀子把鸭肉丢进你的盘子里 面， 所以那个烤鸭其实是在被他切的同时边飞出 来， 其实还蛮有趣 的， 算是一种视觉飨宴吧。总之呢，小明的旅行胶囊今天就到这边，谢谢你的收听，希望你喜欢今天这一集，我们下次再见，拜拜。